0: Katharine Keil, we hebben vandaag een gesprek met jou over het onderwerp van de coöperatie Laatste Wil en hoe het daarmee gaat. Jij bent lid van Coöperatie Laatste Wil, maar je doet toch een heleboel andere dingen. Wil je eens even heel kort aan de luisteraars vertellen wat je allemaal in het leven zo doet?
1: Ja, nou dat is zo ontzettend veel. Ik zit in een stichting die uh, heet Philanthropy Connections. Die zit in Thailand, die helpt uh, kinderen van vluchtelingen die onderdrukt worden. Ik zit in pensioenvoldoen.nl, dat is een... Stichting die zich bezighoudt met de indexatie van pensioenen die de Nederlandse overheid niet heeft doorgevoerd. Terwijl alle andere Europese landen dat wel hebben gedaan. Dus wij met z'n allen krijgen als gepensioneerden veel te weinig geld. Ik heb een wekelijks column in de Telegraaf. Ik zit regelmatig in televisieprogramma's. Ik word af en toe bij de radio uitgenodigd. Um, wat wil je nog meer weten?
0: Nou, dit is wel een hele lange lijst al is. Ik denk dat de meeste mensen jou meteen kennen als ze je naam noemen.
1: Uh, ja, zou kunnen, ja.
0: ja. Je bent een bekendheid, een persoonlijkheid. Uh, interessant is dan dat jij lid bent van de coöperatie Laatste Wil. Kun jij in korte bewoordingen aangeven waarom je lid bent geworden?
1: Nou, kijk, um, laat ik het zo zeggen. Vroeger werden mensen gemiddeld 35 jaar, en inmiddels worden ze 80. Uh, dat wil zeggen dat dat leven is enorm verlengd door de uh, sanitaire voorzieningen en door de medische omstandigheden. Maar uh, voor zover er mensen zijn die zeggen dat dat te maken heeft met gods wil, kan je natuurlijk ook zeggen dat het te maken heeft met de menselijke wil. Namelijk door alsmaar verbeteringen door te voeren, waardoor je een leeftijd kunt bereiken waar vroeger iedereen alleen maar van kon dromen. Nou... Um, ja, als je dan zo oud wordt... dan komt dat natuurlijk altijd met gebreken. Het is een afgezaagd gezegde, maar het is gewoon zo. Um, ik praat nu even voor de ouderen... want het, het geldt misschien ook wel voor jongeren... maar op een andere manier, denk ik. Maar in elk geval... ik vind het nogal raar... dat je van alles in je leven kunt bepalen. Dus dat je naar de dokter gaat... en beter wordt en langer leeft. Maar dat je dan niet kunt bepalen dat je ermee wil stoppen. En uh, dan kijk ik bijvoorbeeld... naar dieren. Hè. Ik heb een hond gehad. Nou, op een gegeven moment... kon het beest bijna niet meer op zijn poot staan. En toen zei iedereen, ja, die moet natuurlijk een spuitje. Dat vond iedereen vanzelfsprekend. En toen dacht ik, ja, maar het is toch eigenlijk raar... dat mensen dat niet zelf kunnen beslissen. Nou ja, dat is mijn ding. En daarbij, zoals het nu is... als mensen zich... van het leven willen beroven, dan... Ja, springen ze voor een trein of springen ze van een gebouw? Nou, hoe uh, onmenswaardig is dat? Dus dan denk ik, ja, waarom kun je niet uh, geholpen worden... bij het feit dat je je leven wilt beëindigen? En ik begrijp natuurlijk dat er heel veel mensen zijn die denken... ja, maar er, gaat, er wordt misbruik van gemaakt... en er worden mensen doodgemaakt die dat helemaal niet willen. Nou, daarom moet dat natuurlijk ook wel omringd zijn met ongelooflijk... Veel veiligheidsprocedures. Het moet natuurlijk niet zo worden dat als dus iemand een hekel aan zijn buurman heeft... dat hij dan even een pilletje koopt. En uh, dat, is, dat zou natuurlijk te gek zijn. Maar uh, ja, dus, dus ja, ik, ik vind het raar dat je als menselijk individu... niet kunt bepalen van en nu is het genoeg.
0: ja. Uh, nou is een van de argumenten die door de tegenstanders wordt gebruikt... vaak van ja, maar dat zou kunnen betekenen... dat mensen die psychisch minder sterk in elkaar steken... Uh, in een positie worden gemanoeuvreerd om een einde aan hun leven te maken... terwijl ze misschien op de lange termijn helemaal niet willen.
1: Nou zeg, dat vind ik... Uh, ja, dat lijkt me nogal ingewikkeld eigenlijk. Ik bedoel, dat vind ik zo'n zo uitzonderlijke situatie. Ik ga nu even uit van mensen die gewoon... Uh, hun, uh, hersens bij elkaar hebben en die voor zichzelf allerlei redenen vinden na, na een lang overleg. Ja, het, is, het moet natuurlijk niet iets zijn van om vijf uur denken kom laat ik eens om vijf of vijf een pil. Zo werkt het natuurlijk allemaal niet. Daar ben je gewoon heel lang mee bezig. Nee. Het is een wel overwogen beslissing. Um, en, uh, ja, ik, ik vind toch dat mensen daar het recht voor moeten hebben. Toe moeten hebben. Ja.
0: En zie je op dat punt dat er ook sprake zou moeten zijn van een minimumleeftijd? als je 18 bent, dan ben je volwassen in de Nederlandse wetgeving. Betekent dat dan dat je op dat ogenblik met die leeftijd... een dergelijke keuze zou kunnen maken? Of zeggen van nou, ik zie het toch wel wat anders tegenaan?
1: Nou, ik vind dat een ongelooflijk moeilijke vraag. Want toen ik heel jong was, heb ik zelf ook uh, geprobeerd om zelfmoord te plegen. En uh, dat was natuurlijk niet zonder reden. Ik was toen heel verdrietig en uh, ja, ik, ik vond het echt de enige oplossing op dat moment. Nu ben ik natuurlijk heel blij dat dat toen niet gebeurd is. Omdat uh, ja, ik nog een heel uh, ongelooflijk interessant en fijn leven heb gehad. Dus ja, het blijft een on onvoorstelbaar moeilijke vraag. Ik weet dat er onder tieners heel veel zelfdoding is. Uh, het klinkt afschuwelijk, maar er zijn zeker in mijn omgeving vier of vijf gevallen... Van jongens en meisjes rond de 15, 16 jaar. die voor de trein zijn gesprongen. Ja, ik weet, dat is gewoon afschuwelijk. Hè? Want het is zo definitief natuurlijk. Ik bedoel, ja, daar is geen. Ja. En, en ze laten ouders en grootouders totaal in shock achter. Maar ja, als, als je nou echt denkt dat er geen uitweg meer is. Ja. Ik vind het zo moeilijk. Je kunt dat eigenlijk niet voor anderen bepalen, denk ik.
0: Misschien is dat wel de kern van jouw verhaal. Je kunt het niet voor een ander bepalen. Nee. Maar in onze samenleving op dit ogenblik is bepaald... dat als je uiteindelijk zegt van ik wil dood... en er is sprake van langdurig en uitzichtloos lijden... dat dat dan geholpen kan worden door een arts. En die arts is door de euthanasiewetgeving vrijgesteld van vervolging. Maar zoals... Jij je tegenaan kijkt, begrijp ik dat je zegt, hier is geen sprake van euthanasiewens. Hier is sprake van een doodswens van iemand die, uh, zeg maar, sane is, dus met andere woorden goed kan nadenken. En dan zegt van, ik vind het mooi geweest. Ik wil ermee stoppen. Stel je nou eens voor dat die persoon zou zeggen van, ik wil daar iemand bij hebben die dichtbij me staat. Hoe kijk je er aan tegen de hulp die zo'n persoon kan verlenen tijdens het uitvoeren van die doodswens?
1: Nou, tijdens het uitvoeren... ik denk dat er nog wel een traject aan vooraf gaat, toch? Ik denk dat er de eerst even moet... of even langdurig... gesproken moet worden van... weet je het wel zeker en... en is het wel echt zo en uh, is er geen weg terug? Want, nogmaals... Ik heb, ik heb zelfs een poging gedaan... en achteraf denk ik... nou, godzijdank is het niet gelukt. Dus, dat is zo'n moeilijke vraagstelling. Maar, ja... want weet je wat ook zo moeilijk is? Kijk... Dat oud worden, dat, dat is heel lastig. Maar als je natuurlijk hebt bedacht... ik wil niet afhankelijk worden van andere mensen... dat is voor mij de belangrijkste reden... om, om eventueel uh, mezelf het leven te kunnen beëindigen. Uh, ja, dan is op het moment dat je echt lastig bent voor andere mensen... namelijk als je dement bent, dan kan het dus niet meer. Dat is ook zoiets waanzinnigs. Dus uh, ja... Ik, ik, ja, het is, ik vind het zo ingewikkeld.
0: Het is een ingewikkeld vraagstuk. En tegelijkertijd moet er om die reden ook nagedacht worden... hoe gaan we zo'n proces nou vormgeven? Ja. Dus Corporatie laatste wil is nu bezig met het opzetten van de proeftuin. En daarin willen we minimaal 10.000 mensen laten meedoen... waarvan zeker 5.000 leden van onze organisatie... en 5.000 mensen die geen lid zijn van onze organisatie om gedurende tien jaar met elkaar het proces door te maken... als er dan iemand is die zegt van nou, ik ben zover ver. Hoe gaat dan dat proces lopen? Dus we willen een proeftuin gaan starten. Een proefperiode, zeg maar. Hoe kijk je daar tegenaan? Zou dat iets voor jou
1: zijn? Nou, ja, ik weet niet of het iets voor mij is... maar het lijkt me wel heel goed om, om, om dat te doen. Om gewoon te kijken, ja, hoe gaat iedereen nou reageren? En, uh, en wat zijn dan de werkelijke problemen waar je tegenaan loopt? Want eigenlijk weten we dat helemaal niet, hè? Want het is allemaal maar een beetje gissen... En uh, ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat heel goed is.
0: Uh, een van de vraagstukken waar we tegen aanlopen is van wat voor middel zou je daarbij dan moeten gebruiken om te komen tot de definitieve beëindiging van je leven? Ja. Nou, uh, op dit ogenblik wordt er binnen onze organisatie gesproken over natriumazide, oftewel middel X. Dat is een conserveringsmiddel wat je voor het doel kan gebruiken. Inmiddels zijn er duizenden mensen in Nederland, die hebben dat in huis. Niet omdat ze morgen willen eindigen. Waarom dat ze rust geeft, dat het middel in huis is. Maar er zijn meer middelen die voor dit doel gebruikt kunnen worden. Dus dat is de eerste vraag die we moeten gaan beantwoorden: is van wat voor middel gaan we inzetten voor dit doel? Of misschien wel meerdere middelen. Tweede vraag is: wat wordt de minimumleeftijd leeftijd waarop je mee kan doen met zo'n proces van die 10 jaar? We gaan nu hanteren een leeftijdsgrens van 55 of ouder. Hmm. Maar er zijn ook mensen die veel jonger zijn, die toch zeggen, je hebt zelf ook zo'n periode doorgemaakt, die zeggen van nee, ik wil er eerder uit kunnen stappen, om hele goede redenen wellicht. Ja. Dus daar moet je dan mogelijk uitzonderingen voor creëren. En de derde vraag waar we tegenaan lopen is van, uh, mag dat middel dan bij jou in huis zijn? Of moet je het aanvragen op het moment dat je zegt, ik ben nu zover, en dan moet het op een centrale plek worden bewaard? Die dan ogenblikkelijk voor jou beschikbaar komt op het moment dat jij het aanvraagt.
1: Ja, nou daar moet ik dus helemaal niet aan denken. Want ik denk namelijk dat als je uh, behoefte hebt aan zo'n middel. Dat het, het laatste waar je behoefte aan hebt is dat dat via andere mensen moet. Of via een aanvraag. Zeg al op formulieren of zo. Hou eens op. Nee, dan moet je natuurlijk gewoon in huis kunnen hebben. Dat is wat rust geeft. Niet dat je dan nog eens een keertje door allerlei instanties heen moet om dat middel te krijgen. Nee, dat, dat lijkt me helemaal niks.
0: Nee. Dus dat betekent, mag ik jou stellen, een persoonlijke vraag stellen? Heb jij het een huis? Nee. Zou je het in huis willen hebben?
1: Nou, misschien wel, ja.
0: Hoe ouder je wordt, hoe misschien wel drukkender wordt die vraag.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb niet zoveel tijd om erover na te denken. Maar... Het is natuurlijk wel zo dat als je, als je heel erg afhankelijk wordt van andere mensen... je kan de trap niet meer op, uh, je, je weet dat je geen auto meer kan rijden... je kan je tuin niet meer doen, allemaal dat soort dingen... dat je wel op een gegeven moment denkt, ja jongens, moet ik hier nog wel mee doorgaan? Want ik ben er eigenlijk alleen nog maar een last voor anderen. En ik geniet zelf ook niet, dat is ook belangrijk. Want als je natuurlijk zelf nog enorme lol in je leven hebt... ja, uh, dan moet je dat middel natuurlijk niet nemen. Maar als je denkt, ja, wat, wat doe ik hier nog en ik, uh, het is allemaal niks meer, ja, dan vind ik wel dat je die mogelijkheid moet hebben. Ja,
0: ja het wat ook al wordt ook wel gezegd van ja, als ik het, het uh, verhaal zou horen dat ik gediagnosticeerd word met Alzheimer, dan wil ik het in huis hebben, want dan wil ik zelf een bepaald moment waarop ik eruit schap. Ja,
1: ja dat, vind ik een, dat vind ik een hele goede reden, ja. ja.
0: Of een andere ernstige ziekte, je hebt nog allerlei kalkersoorten die nagenoeg altijd dodelijk zijn. Ja.
1: Dat en die ze dan zijn. toch elke keer maar weer behandelen. Omdat het uh, goed is voor de omzet van de farmaceutische industrie. Maar verder voor niemand. Dus uh, ja, dat zou natuurlijk wel mooi zijn.
0: En kijk jij op tegen... Nee, ik moet anders vragen. Heb jij zelf wel nagedacht over de vraag... Als het ooit zo ver mocht komen. Dan laten we hopen dat het 30 jaar duurt. Maar als je dan op je bed ligt. Wil je dan mensen bij je hebben? Heb je erover nagedacht?
1: Nou... Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht, maar ik denk eigenlijk dat dat wat mij betreft niet hoeft. Als het maar niet, want ik heb dus gehoord dat dat middel X een vreselijke dood is. Ik weet niet of dat waar is. Dat is niet waar. Nou, ja, maar ja, dat weten jullie zeker.
0: Oh. Ja, kijk, waar het om gaat is dat geldt overigens voor elk middel wat je gebruikt om te komen tot het einde van je leven. Je moet het innemen volgens de richtlijnen zoals die worden aangegeven. Als je die niet hanteert, ja, dan kan er een vreselijke situatie ontstaan. Maar als je inneemt bij dit middel, zoals het is voorgeschreven, is er niets aan de hand. Oh. Dan ben je echt binnen twee uur weer dood. Maar tegelijkertijd worden de verhalen rond verspreid over ja. van dat iemand er twee weken lang ellende van heeft ondergaan. Of dat iemand er toch weer uitgekomen is. Uh, nee, voor mij aan, als je natriummachine inneemt op de juiste wijze, dan is dat dieper terug te draaien. Dan ga je dood. Mm -hmm. En ook wel binnen twee uur. En soms ook veel sneller.
1: Ja, ja. Okay. Dus het
0: gaat vlot. Tegelijkertijd zijn er andere middelen die ook door artsen worden gebruikt bij euthanasie. Die net zoveel zekerheid geven, die wellicht wel geaccepteerd zijn, die zouden ook voor dit doel gebruikt kunnen worden. Dus, even de vragen die we willen beantwoorden in het kader van die proeftuin. Wat is nou precies de manier waarop het beste middel voor dit doel gebruikt kan worden? Wat is het beste middel? Ja. Die vraag willen we beantwoorden. Ja. Zonder dat er een dochter bij op de hoek hoeft komen te kijken.
1: Ja. ja. Nou ja, dat lijkt mij een goede vraagstelling, want dat is natuurlijk ook wat iedereen wil weten. Het feit dat ik denk dat je van dat middel X heel veel narigheid hebt, dat als dat niet zo is volgens jou, ja, dan moet dat uit de wereld geholpen worden natuurlijk.
0: Ja. ja, er zijn veel voorbeelden van zaken die onterecht of onjuist zijn weergegeven in de pers, waarvan wij zeker weten op basis van onderzoek, ook wetenschappelijk onderzoek, dat het onzin is. Tegelijkertijd weten we ook dat veel mensen zich door dit soort negatieve verhalen laten leiden. Ja, tuurlijk. En dat is logisch, hè? het gaat immers om informatie. Ja. Dus onze taak is om de juiste informatie over, de vo over het voetlicht te brengen. Ja. Dat doen we dan ook, ook in dit gesprek. Ja. Wat zijn nou eigenlijk wat jou betreft de randvoorwaarden om te komen tot een goede procedure op dit terrein?
1: Nou ja, en vooral die, dat, dat enge, dat er dus mensen misbruik van gaan maken. Dat is natuurlijk het meest bedreigende. Hè? Dat je, hè, je hebt een rijke tante en... Uh... De kinderen of de kleinkinderen die hebben, die hebben die pillen en we denken, nou, we, hebben, we kunnen die hypotheek niet aflossen, laten we die tante maar even aan de end brengen, zoiets. Ja, uh, dat, wil, dat wil je natuurlijk niet. Dus dat moet als eerste voorkomen worden, lijkt mij.
0: Ja, ik denk dat het onmogelijk is om het altijd te voorkomen. Net zo goed als dat de mest die je bij de blokken kan gebruiken om iemand te vermoorden, kan het ook met een middel zoals dit. Ja. Er zijn ook een heleboel geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden om iemand dood te maken. Ja. Dus je moet inderdaad op dat punt proberen... de kans dat het misgaat zo klein mogelijk Precies. te maken. Maar uitsluiten kun je het nooit.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar ik vind wel dat er zoveel mogelijk uh, regels moeten komen... Om dat, het, dat het in ieder geval niet zo is. Want dat las ik ook ergens, dat je bij de drogist kon halen. En ja, dat is natuurlijk absurd. Dat kan niet. Maar uh, dus ik denk wel dat, het, dat mensen beschermd moeten worden daarvoor.
0: Ja. Uh. Als je nou nadenkt over de vraag van die bescherming. Uh, wij proberen er goed over na te denken. Wat voor soort maatregelen moet je op dit punt nemen? Zou een wachttijd in jouw ogen een logische stap
1: zijn? Nou, ik denk dat dat niet slecht is. Want dan uh, ja, we kunnen er twee dingen gebeuren. Of je denkt, uh, even wachten tot het, tot het eindelijk zover is. Of, oh mijn god, wat goed dat ik dat ik die wachttijd heb. Want ik, ik geloof toch dat ik het niet wil. Dus, Want het is, ik denk wel dat het essentieel anders is... Als er een wachttijd is met het idee dat het kan, of met het idee dat het niet kan. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Dus ik denk dat mensen daar dan ook uh, anders op gaan reageren.
0: Zou er een beoordelende instantie tussen moeten zitten? van: nou, dat vanaf... lijkt
1: me niet. Nee, toen nou. Ja, dat, dat geregeld en dat die commissies en die. Prrr. Die dan dat allemaal uit gaan zoeken en dan over twee jaar uitsluitsel geven over iets wat we al lang weten. Oh, ik word er zo moe van in Nederland. Ja, ja, ja. nee, dus dat, dat lijkt me niet, nee. nee. En wat zou
0: nou voor jou een belemmering zijn om die stap ooit te gaan zetten?
1: Nou, ik vind het wel eng. Maar ik merk wel dat naarmate je meer krik en mikkig wordt... Uh, je daar wel anders over nagedenken. Je denkt zelf van... Pff, nou, nu is het mijn ene knie... ja, als het mijn andere knie ook nog is. Of uh, nou ben ik gevallen... heb ik een heup gebroken. Ja, uh, hoe moet dit allemaal verder? Ja, ik, dan wordt die beslissing... allemaal wel makkelijker.
0: Even een vraag die ik... ook zojuist heb gesteld nog een keer herstellen... maar dan in een andere vorm. Als jij wat ouder bent... En je bent niet meer zo actief zoals je nu bent zou je dat middel dan in huis willen hebben om de rust te vinden om
1: nou ja dat lijkt me sowieso wel er zijn ook uh, politieke situaties waarbij ik denk nou zeg hier heb ik echt geen zin in wel ja oorlog bijvoorbeeld we niet aan denken
0: nee.
1: dus uh, maar ja, maar voor de tweede wereldoorlog is zoals je weet ook een enorme golf van zelfdoning door nederland gegaan wat mensen gewoon die oorlog niet mee wilden maken ja Achteraf kan je zeggen, hadden ze dat nou niet moeten doen? Ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar ja, het lijkt me vreselijk, oorlog eigenlijk.
0: Weet je wat je nu duidelijk eigenlijk zegt? Dat, dat is iets wat heel veel mensen bezighoudt. Dat het een individuele afweging is die je maakt. ja Jij kunt niet beslissen voor een ander nee. en een ander kan niet beslissen voor jou. Precies. En dat betekent dat om die reden de huidige praktijk aangepast zou moeten worden. Deel jij die opvatting? dat het namelijk niet mag en dat je al geen hulp mag krijgen, er zijn er een heleboel mensen die zeggen van ja, ik zou dolgraag op enig moment, wanneer het mij uitkomt, die stap willen zetten, maar wel met iemand erbij. Uh, mijn vrouw, mijn man, uh, mijn zochten, mijn, ma mijn vader, weet ik, van ik kan van alles een rol spelen. Uh, maar ik wil het niet alleen, ik wil dat er iemand bij me is. Nou, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar dan moet het weer niet zo zijn dat die persoon vervolgd gaat worden door het Openbaar Ministerie, nee. omdat hij verdacht wordt van hulp en zelfdoding. Ja,
1: dat is natuurlijk verschrikkelijk. Wat toen met die arts in Friesland gebeurd is, vond ik ook zo erg. Uh, ja. 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 Het lijkt, het, lijkt me, het lijkt me goed als het gewoon meer geïndividualiseerd wordt. Maar hoe leg je dat vast in de wet? Dat, dat is natuurlijk het punt. Hè? Mensen die enorm uh, juridisch denken, die kunnen niks in, uh, in, uh, in privacy dingen. Want het moet altijd voor een groep en dat is natuurlijk het moeilijke hieraan. ja uh, ja het is lastig
0: ja het is een, een persoonlijke afweging ik, jij zei net al heel terecht als je zo'n besluit neemt is daar heel vaak jarenlang denken afwegen aan vooraf gegaan en ja. dat maakt het voor mensen altijd heel moeilijk om die afweging te maken de een zal zeggen ik doe het toch niet laat de natuur maar ze weg hebben en de ander zal zeggen van ik heb het echt gehad het is voor mij mooi geweest, ik wil nu die stap gaan zetten of wanneer het mij uitkomt. En dan moeten er geen belemmeringen zijn om dat te kunnen gaan doen. En als ik jou goed hoor, denk ik dat jij tot je laatste groep behoort. Ja. Uh, en dus zou er ook een wetgeving moeten zijn waarin dat soort ontwikkelingen kan.
1: Ja, maar het is, weet je, het is zo ingewikkeld, want je kent natuurlijk mijn goede vriend Willem Bortverkaan. Die heeft zijn hele leven gezegd, nou, hè, als het zover is, dan trek ik lekker zelf, de stekker eruit. En toen het zover was, zei hij, nou, laten we het toch maar niet doen. Dus, weet je, het is niet zo eenvoudig allemaal.
0: Nee, het komt vaak aan op het laatste moment. Ja. En nogmaals, ook dat is een privé moment. Precies. Als je uitzichtloos lijdt en veel pijn hebt... Uh, en je gaat het uit euthanasieproces in... dan zijn de dokters die voor jou beslissen wanneer het moment daar is.
1: Ja. Maar als je een beetje goede huisarts hebt, gaat het wel in overleg natuurlijk.
0: Ja, maar ik kan je zeggen dat ik heb pas alleen een meisje... ...van 25 weggebracht door euthanasie. Uh, waarbij, die woont overigens in Goes in Zeeland. Woonde daar. En die heeft een arts uit Groningen moeten laten komen... ...om het proces voortgaan te laten komen... ...want niemand in de buurt wilde dat doen. Ja. Uiteindelijk is het dus wel uitgevoerd. En is ze ook overleden. En ook op een hele nette manier... ...zoals ze het zelf graag wilde. Ze was blij. Klinkt wat tegenstrijdig... ...maar ze was blij dat ze eruit kon stappen. En tegelijkertijd was het heel moeilijk... ...om daar de juiste uh, medische ondersteuning bij te vinden. Zo'n eigenstandige route, waar wij het nu met elkaar over hebben, geeft op dat punt veel meer mogelijkheden.
1: Ja, ja het, het, het zou moeten veranderen, maar ik heb ook mijn twijfels omdat ik weet hoeveel slechte mensen er zijn die misbruik maken van dit soort dingen. En dat is natuurlijk waar ik bang voor ben.
0: Ja. Is dat voor jou een reden om te zeggen van het moet misschien ook wel een beetje moeilijk worden gemaakt voor mensen om die stap te kunnen zetten?
1: Nou, in ieder geval niet te makkelijk. Hè? Want die drooggist, dat is echt een angstbeeld voor mij. Dat je erheen stapt en zegt, zeg mag ik even een pil, want ik wil vanavond dood. Ja, zo moet dat natuurlijk niet werken.
0: En als er mensen zijn die zo meteen pleiten om het wel op die manier te doen, hoe zou je er tegenaan kijken?
1: Nou ja, het hangt er vanaf hoe ze dat doen, maar ik vind het vrij ver gaan. En ik vind het met iets te veel vertrouwen in de mensheid. Want ja, ik ben toch echt bang dat er, dat er misbruik van gemaakt gaat worden.
0: Ja. Heb ik daar nou nog dingen niet aan jou gevraagd die je verwacht had dat ik ze zou vragen?
1: Nee. Nee? Nee, goed gedaan zou ik zeggen.
0: Hoe vond je het interview? Vond het leuk?
1: Nou, leuk. Sorry. Ik heb een beetje ander idee over leuk.
0: Goed zo. Zeg, mag ik je hartelijk danken voor je deelname. Het was een uitzonderlijk goed gesprek. Je bent heel diep gegaan in je antwoorden. En uh, het zal op enig moment overal te beluisteren zijn, dit verhaal. Oh mijn god. Nou. Dankjewel.
1: Sterkte luisteraars.
0: <laughs> Dankjewel.